0: Deze week vier politici die het afgelopen jaar hun vertrek aankondigden... uit de Haagse politiek, met vandaag voormalig VVD-Kamerlid Okje Tellegen... die in oktober afscheid nam van de Tweede Kamer... vanwege een zware burn-out. Na de verkiezingen van 2017 werd ze secretaris van de VVD-fractie... en eerste ondervoorzitter van de Tweede Kamer... en daarmee de eerste vervanger van Gadisha Arieb. En later ook Vera Bergkamp. Een rol waarin ze af en toe fel moest ingrijpen. Het opvoeden van mijn vier kinderen thuis is makkelijker... dan het leidinggeven aan deze vergadering. U het woord. U spreekt via de voorzitter. In 2021 stond ze opnieuw op de kandidatenlijst en kreeg ze een bij de VVD ongebruikelijke derde termijn. Maar februari vorig jaar ging het
1: mis. En ik dacht, wat gebeurt er? En ik kon gewoon niet meer praten.
0: En ik ben gewoon in elkaar
1: gezakt op de trap van het, uh, in het
0: gebouw. Tja, dat bleek een burn-out te zijn. Ze ging met tijdelijk ziekteverlof, maar na acht maanden thuis... kwam ze in oktober tot de conclusie dat een gezonde terugkeerder niet meer in zat. In haar afscheidsbrief deed ze ook een oproep aan andere Kamerleden. Laat elkaar een beetje heel. We hebben haar nu op afstand te gast, voormalig VVD-Kamerlid Okje Telligen, Van harte welkom. Dankjewel. U ging dus na tien jaar de Kamer uit vanwege die burn-out. Als eerste, hoe gaat het nu met u? Nou ja,
1: in ieder geval een heel stuk beter dan uh, anderhalf jaar geleden. -hmm. Uh, Sterker, ik kan gewoon zeggen dat het goed gaat en dat ik me weer aan het oriënteren ben op een nieuwe baan. En dat voelt ook allemaal een uh, stuk beter. Dus uh, ik denk dat uh, de grootste
0: uh, narigheid achter de rug is. Dat is natuurlijk fantastisch nieuws. Weet u nu ook, als u kunt terugkijken, wat de oorzaak is geweest van die burn-out? Ja, vind ik altijd lastig.
1: Ik vind überhaupt, de hele term burn-out blijft een lastig begrip vinden... wat dat is, waar dat begint en waar, waar dat eindigt. Mm-hmm. Um, in mijn geval uh, denk ik dat het de combinatie was der dingen. Uh, de combinatie van een echt wel uh, stevige baan... die 24 uur per dag uh, doorgaat... Um, in combinatie met een gezin, uh, met vier kinderen. Uh, dat heeft me denk ik uiteindelijk... Uh, Nou ja, om het populair te zeggen, genekt. Uh, uh, Ja, dus dat zou de de oorzaak zijn. En ik wijs daarbij nadrukkelijk niet uh, naar het vak uh, van Tweede Kamer uh, lid. Ik denk dat het echt die combinatie was waar het bij mij uh, mis is gegaan. Hoewel die baan natuurlijk wel gewoon een hele zware, veel eisende baan is. Maar een heleboel mensen overkomt het ook niet. Dus ik denk dat er uh, ook bij mij, in de aard van mij, hoe ik in elkaar steek, ook wel een... uh, een reden zat.
2: Maar maar toch, kunnen we ook wel wat kritischer naar dat vak wijzen? Aangezien we de afgelopen jaren, 2020, 2021, vorig jaar... eh, hebben we gezien dat er meerdere Kamerleden... uiteindelijk met een burn-out thuis kwamen te zitten. Ik denk, als je dat vergelijkt met andere beroepsgroepen... dat dat percentueel toch een stukje hoger is.
1: Ja, zeker. Ik ik, ik zeg ook niet dat er daar niks gebeurt... en dat het een uh, 9 tot 5-baan is die niet veel van mensen vergt. Helemaal niet. Alleen gevraagd naar mijn analyse van hoe het bij mij zou heeft kunnen gaan... is denk ik een combinatie daar dingen en ook echt een karakter met eigenschappen... Uh, die zich niet altijd even goed lieten combineren uh, met, het, met het vak. Maar het klopt, het is een veel eisend beroep. Uh, het is ook echt een vak. Het is niet iets waar je zomaar even aan begint. Uh, je moet echt goed verdiepen en voorbereiden... en weten waar je ja tegen zegt en waar je aan begint. Ja. Uh, uh, en het klopt, het aantal mensen dat uh, om, om gezondheidsreden uh, afgehaakt is, is uh, groter dan een aantal jaren geleden. Ja,
0: nou ja, we zien het nu ook. Hè. We zien ook dat meer politici nu besluiten dat ze niet verder willen in Den Haag. Renske Leijten sprak van een giftige cultuur, giftige wolk daar. Uh, is het nu ook zwaarder dan nou, toen u begon, hè, tien jaar geleden ongeveer? Is het zwaarder om nu Kamerlid te zijn?
1: Ja, ik denk dat er een hoop. Een hoop dingen anders zijn dan dan toen ik begon. Ik denk dat de waan van de dag nog meer regeert. Uh, Het aantal uh, partijen is toegenomen. Waarmee de geldingsdrang van verschillende fracties natuurlijk is toegenomen. Ik denk dat het politiek klimaat uh, heftiger is geworden. Uh, Meer sprake van polarisatie. Uh, Ja, er er is een lange lijst van dingen die in de loop der jaren veranderd zijn. Um, en die dragen natuurlijk bij aan een, een permanente druk bij die Kamerleden zelf.
0: Ja, ja en dan hoor je ook vaak...
1: van die cultuur.
0: Ja, en dan hoor je ook vaak dat mensen toch ook social media... een belangrijke rol toeschuiven hierin. Want volgens mij wordt het ook steeds belangrijker... dat je als Kamerlid toch heel goed zichtbaar bent op die socials. Ja, het
1: is inherent aan het werk... Uh, volksvertegenwoordiger ben je je, uh, niet zomaar. Uh, Je hoort ook te laten zien wat je doet en waarom je doet wat je doet. En je je moet je achterban ook uitleggen welke keuzes je maakt... waar je mee bezig bent, dat hoort erbij. En dat je dat dus ook via social media doet, uh, ook dat hoort erbij. Uh, Maar social media maakt wel dat uh, het gemak waarmee mensen uh, je weten te vinden... Um, dat leidt vaak ook tot hele positieve en leuke dingen, maar ook heel veel negatieve dingen. Ja, het gemak waarmee mensen zitten te weten te vinden en weten af te branden mm. uh, is, is, uh, ja, is heel groot. En daar moet je wel tegen kunnen, daar moet je tegen bestand zijn... Als je daar gevoelig voor
0: bent uh, en dat is de een ook meer dan de ander, dan dan is dat best wel zwaar. Maar is dat de laatste jaren, dat is natuurlijk al een hele tijd de socials, is dat iets waar je ook in getraind wordt als Kamerlid? Of is het echt hier een beetje van nou uh, voel zelf maar even aan wat goed voor je is? Nou, je krijgt natuurlijk wel, ja, ik weet niet hoe dat gaat in andere fracties.
1: Maar ik denk dat in de meeste fracties het zo gaat. Bij de VVD gaat het in ieder geval zo dat je heel erg wordt voorbereid. Een eindeloos mediatraining krijgt, et cetera. Die ziet vooral ook op hoe je je uitdrukt in de media, hoe je je opstelt. Maar het zou ook helpen als we misschien meer aandacht gaan geven aan wat er op social media gebeurt. Hoe dat Uh, kan gaan, welke dynamiek er soms uh, ontstaat. Uh, Want ik denk dat een hoop mensen, en dat moet ook voor de Kamerleden die nu weer op willen gaan en die bezig zijn om uh, te bedenken of ze wel of niet op een lijst willen komen, uh, die moeten zich goed beseffen waar ze aan beginnen. Dat is geen dreigement, maar ik denk wel dat het belangrijk is dat we talent blijven aantrekken, dat we jongeren blijven aantrekken, dat we al die bevlogen en uh, mensen naar de Kamer uh, weten te halen, dan mo- moeten ze goed weten waar ze aan beginnen. En uh, ik denk dat dat niet altijd even heel, heel, helemaal duidelijk is. Nou, nee.
2: Lossen we het probleem zo ook niet op door juist gewoon een nieuwe generatie te laten besturen? Een generatie uh, die ook anders denkt over het indelen van tijd. En dus misschien niet die prestatiecultuur heeft van maar door blijven werken en mogelijk in een burn-out terechtkomen?
1: Te ja, ik denk dat dat zeker, uh, zeker zo is. Ik denk ook dat de. De, ...de jongere generatie um, uh, heel anders omgaat met social media. Uh, ik stam natuurlijk uit een tijdperk dat ik uh, ben afgestudeerd met een gloednieuwe eerste computer. Uh, en, en, nu, en, en dus wij hebben die overgang helemaal meegemaakt, ja. mee moeten maken. En uh, de mensen die zich nu melden, die, die weten niet beter dan dat social media er is... Uh, zullen we daar misschien ook anders mee om, uh, omgaan? Ja, dat klopt zeker. Dus ik, ik, het zou zomaar ook uh, in positieve zin goed kunnen uitpakken.
0: Ja, u deed in uw afscheidsbrief vorig jaar oktober... een oproep aan Kamerleden om elkaar enigszins heel te laten... en ook goed naar elkaar om te kijken. Ja, die woorden zijn zo te zien niet echt hard genomen...
1: Nee, het is een een hoop die ik uh, vanaf dag één dat ik in de Kamer kwam uh, heb gekoesterd... en ook heb proberen uit te dragen zelf, persoonlijk... uh, -hmm. in mijn contacten met mijn collega's uh, om me heen. Omdat ik, en dat kun je naïef noemen of idealistisch... er echt tot en met de dag van vandaag overtuigd ben... dat als wij in dat parlement elkaar iets meer heel laten... niet alleen achter de camera, maar ook voor de camera... Dat er dan uh, betere dingen uh, uitkomen uh, Hm. op inhoud qua besluiten die er moeten worden genomen. Van die vraagstukken die om om heldere besluiten vragen. Maar het wordt juist steeds verder. Met name de laatste jaren uh, in dat opzicht gewoon niet heel positief. Zijn er dan steeds meer onfatsoenlijke Kamerleden nu? Nee, ik denk dat alle 150 mensen uh, met dezelfde toewijding en dezelfde... uh, uh, overtuiging uh, aan aan het werk beginnen. Uh, En ze willen allemaal iets veranderen. En ze hebben allemaal een idee over waar het heen moet. En ze zijn allemaal even bevlogen. Maar het zit hem echt in, naar mijn idee... de de hoeveelheid verschillende fracties... waardoor de geldingsdrang heel groot is. Dus -hmm. iedereen heeft de, de drang om zichzelf te laten gelden... Um, nou ja, En toch ook wel de polarisatie, dus de, de, de wijze waarop we elkaar bejegenen. Dat heeft niet alleen um, in die kamer um, met elkaar onderling te maken. Maar ik denk dat het ook een, een weerslag is van hoe de samenleving op dit moment um, onderling um, ook met elkaar omgaat. Deze en, en, en dat hebben we niet zo heel snel veranderd, vrees ik.
2: Hoor ik hier uh, u ook een beetje zeggen dat bijvoorbeeld een kiesdrempel eigenlijk wel goed zou kunnen zijn. Even iets minder fracties, iets minder profileren.
1: Ja, er zijn natuurlijk allerlei uh, niveaus waarop je uh, zou kunnen nadenken over hoe je dit zou kunnen veranderen. Dat dat gebeurt eigenlijk ook al heel lang in de Kamer. En een van die dingen zijn natuurlijk gewoon je je parlementaire instrumenten uh, die er zijn vanuit de Kamer als instituut zelf. Maar je hebt ook een aantal vragen die meer gewoon in de grondwet besloten liggen. En dat is inderdaad die kiestrempel. Um, ik ben er persoonlijk uh, altijd voorstander van geweest. Omdat ik, um, ja, omdat ik denk dat het daarmee een stuk overzichtelijker uh, wordt. Maar uh, die discussie komt elke keer weer terug. En tot nu toe uh, is er geen meerderheid uh, gevonden om uh, tot, uh, tot uh, dat besluit over te gaan. Nee, en u kunt hem dus er zelf en niet meer ingooien natuurlijk. Dat
0: vergt echt een wijziging ja, want um, u, u van komt, het stelsel. U... Dus het is dus niet 1, 2, 3 gerealiseerd. Nee, en, en u komt zelf denk ik niet meer terug. Hè? U heeft geen, uh, geen zin meer om terug te gaan naar Den Haag ooit.
1: Nee, nee, ik heb daar echt tien jaar uh, mijn allerbeste best gedaan. Ik denk dat het echt tijd is, zoals je net zelf ook al zei... dat daar een hele nieuwe generatie uh, begint. Uh, Dus uh, ik denk dat het belangrijk is voor de Kamerleden die daar nu nog zitten... en die dus uh, relatief uh, langer rondlopen en nog die ervaring hebben... dat ze de de nieuwkomers straks weer goed opvangen. En dat ze worden begeleid. En Uh, als ze u bellen voor een ministerschap bij
0: een volgende coalitie? Ja, dat is
1: nu niet aan de orde.
0: Dan bellen ze me. En dan ga ik op dat moment nadenken. Ja, dus in elk geval is de deur daar niet helemaal dicht? Nee,
1: en ik ik blijf altijd een politica en ik blijf altijd uh, dag in dag uit geïnteresseerd in de publieke zaak. En ik blijf altijd lid van de VVD. Dus nee, het vak heeft mijn hart en de politiek heeft mijn hart. Dus uh, ja, nee, die deur gaat nooit dicht. En waar bent u het meest trots op in die tien jaar kamerlidmaatschap? Ja, dat is een goede vraag. Die wordt me vaak gesteld ik moet je eerlijk zeggen dat ik niet altijd even goed het antwoord weet. Ik denk, en dat klinkt misschien een beetje soft, maar dat het me gelukt is om in die tien jaar uh, zoveel mogelijk mezelf te blijven. En dat is nou net ook de uitdaging die dat parlement wel met zich meebrengt. Dat je op zoveel manieren zo vaak aan je wordt getrokken, dat je verdomd goed moet weten waar je zelf staat, wat je zelf vindt. Um, en hoe je zelf acteert. Um, en dat vind ik, uh, is, me, is me al die jaren uh, goed afgegaan. En, en toch een heleboel collegialiteit... die helaas in de media niet terug te uh, lezen is. Maar ik, ik, ik mis vooral uh, deze laatste anderhalf jaar... dat ik niet meer in die kamer zit, uh, de collega's.
0: Ja, graag genoeg. Doen. Nou, Dat kan ja. ik me heel goed voorstellen... want je bent natuurlijk ook wel een hecht team in zo'n kamer. Ja.
1: Ja, en door alle partijen heen. Hè? Dat, 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 en ik vind het zo jammer dat wat er achter de camera's gebeurt in de wandelgangen, eh, s'avonds na debatten, eh, als we met elkaar broodje eten, dat die mate van collegialiteit en elkaar dingen gunnen en elkaar inderdaad heel laten, um, dat die er wel degelijk is. Um, maar dat in de, ja, de, de uitverkoop naar buiten, naar de samenleving, te laten zien waar we allemaal voor staan met al die verschillende partijen en al die individuele Kamerleden, daar gaat het dan mis. En dat is doodzonde, want er is veel meer um, samen
0: dan uh, de buitenkant vaak laat zien. Fijn dat u dat dan bij ons nog even wilt benoemen. Veel dank, voormalig VVD-Kamerlid Okje Telligen.